0: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se va a celebrar, se va a conmemorar con movilizaciones por toda Andalucía. En lo que llevamos de año 38 mujeres han sido víctimas de sus parejas o exparejas. 10 de esas 38 mujeres han sido asesinadas en Andalucía. El presidente de la Junta Juanma Moreno leía anoche un manifiesto a las puertas del Palacio de San Telmo con todo el gobierno presente en el que aseguraba que acabar con esta lacra es el gran reto pendiente
2: de nuestra civilización nada detesto más que la violencia contra las mujeres me produce un profundo desprecio asco y una amarga sensación de derrota pero no de una derrota individual una derrota colectiva como sociedad
0: y ayer en el programa de la mañana Andalucía conocíamos nombres y apellidos y vidas de algunas mujeres que habían sido unas abusadas otras violentadas caso de estrella no me
1: estando embarazada me
3: pegaba delante de mi hijo, mi hijo lo presenciaba siempre. Yo tengo me clavado en la memoria a mi hijo pidiendo que por favor que parase, que me mataba, que me iba a matar a mí, que iba a matar a su hermana. Incluso días antes de que naciera mi hija me dijo que ojalá naciera muerta y que él, para él sería un peso que se, él se quitaría de encima.
0: Unos testimonios que no podremos olvidar, olvidar como ustedes si los escucharon. 16 horas ha durado el pleno de este jueves en el Congreso, comenzaba a las 9 de la mañana y se ha alargado hasta la una de la madrugada del viernes. Primero se debatían y votaban los presupuestos generales y tras nueve horas quedaban aprobados con la mayoría del Gobierno y sus socios, incluida Esquerra Republicana, el presidente Pedro Sánchez se mostraba satisfecho.
4: Hoy en las Cortes Generales, afortunadamente, a pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros presupuestos generales del Estado en esta legislatura. Algo que no ocurría desde hace muchísimos años en nuestro país, unos presupuestos necesarios, imprescindibles para proteger a la mayoría social de nuestro país y continuar ejecutando los fondos europeos y continuar creciendo y creando empleo y finalmente la estabilidad política que garantiza que garantizan estos presupuestos Terminaba
0: este pleno y tres segundos después la presidenta de la Cámara, merichelle Batet, daba inicio al siguiente
5: Señorías, se levanta la sesión Señorías se abre la sesión.
0: En esta segunda parte ha salido adelante la reforma del Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y los impuestos temporales que se van a grabar a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. Este último va a ser recurrido por la Junta según anunciado. Estados Unidos ha celebrado este jueves el Día de Acción de Gracias, ya saben, el Día del Pavo. Esta fiesta da paso a otra, la gran fiesta del consumo, el Black Friday, el Viernes Negro, que ha logrado imponerse en medio y también en nuestro país. El día de hoy marca el inicio de la campaña comercial de Navidad y el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transportes de España, Francisco Aranda, explicaba cómo va a influir la crisis en las compras y en las ventas. Van a crecer las compras en plataformas de segunda mano,
6: además venimos observando una búsqueda de oferta en bienes de consumo de primera necesidad, mayor importancia a la posibilidad de financiación muy flexible y un mayor adelanto de las compras buscando las ofertas.
0: En cuanto al tiempo, el día ha comenzado con cielos nubosos que irán despejándose con el paso de las horas. Las máximas en descenso en el interior oriental y sin cambios en las demás zonas. Los vientos soplan hoy flojos y del oeste. Pero vamos a conocer con detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, Salubotaro.
6: 17 grados a esta hora, llegaremos a los 21 de máxima y tenemos
0: nubes. Campo de Gibraltar, Ángeles Carrera.
1: Pues aquí tenemos también 17 grados, llegaremos hasta los 21 nubes y claros.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con alguna que otra nube en el cielo, no hay previsión de lluvia, en la sierra sí, 15 grados marca el termómetro ahora, 22 de máxima prevista. En Huelva, Sonia Vela.
1: Ahora mismo tenemos los cielos nubosos, aunque esas nubes se van a disipar a lo largo del día. Puede llover en estas primeras horas del día en la sierra. Llegaremos hoy a los 23 grados de temperatura a esta hora en la capital 15.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Mar Vallecillo?
1: Pues Córdoba amanece con 12 grados y cielos cubiertos, la máxima
7: prevista de 21.
0: En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos nubes, una máxima prevista de 22 grados, ahora 16 en la capital.
0: ¿Qué se espera en Málaga, eh, Mati y Pola?
7: Pues en
5: Málaga esperamos 23 grados, tenemos ahora 19 y el cielo también con nubes.
0: En Jaén, Irene Lucena.
6: 13 grados, cielos nubosos a esta hora, con tendencia a poco nubosos por la tarde y máximas de 18.
0: Y en Granada, Laura Nieto.
1: Nubes y niebla, tenemos 11 grados, máxima prevista 20.
0: Concluimos la ronda en Almería, María Jesús Recio.
1: Nubes sueltas en el cielo, 20
7: grados de máxima, ahora el termómetro marca 13.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, cómo se circula.
2: Desde la DGT nos atiende Javier Martínez. Buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes sin incidencias ni retenciones en la red de carreteras andaluzas. Por el momento todas las principales vías están totalmente despejadas, así como las secundarias y los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico insistimos, tengan precaución al volante.
0: Siete, 6 minutos de la
8: mañana.
2: Uno de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido, y no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno
9: contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se va a suceder, se van a suceder movilizaciones por toda Andalucía. En lo que llevamos de año, 38 mujeres y dos menores han muerto asesinados en España. Manuel Pérez Alcázar.
6: 10 de esas 38 mujeres han sido asesinadas en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, leía anoche un manifiesto en el que aseguraba que acabar con esta lacra es el gran reto pendiente de nuestra civilización
2: será cuando por fin hayamos acabado con la violencia contra las mujeres. Esta es, sin la menor duda, la gran tarea pendiente de nuestra civilización, la que nos alejará definitivamente de la barbarie. Y yo estoy, estoy convencido de que juntos lo haremos. Este viernes hay convocadas manifestaciones en todas
6: las provincias andaluzas llegan en medio de la división en el seno del feminismo, que ya se plasmó el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, por la discrepancia en torno a la ley trans. Ahora la polémica se centra en la ley del solo sí es sí, que ha propiciado una sucesión de peticiones de rebaja de condena de agresores sexuales. Vox insiste en el ataque a la ministra Irene Montero, unas declaraciones que rechazan todos los grupos parlamentarios andaluces, menos el de Abascal. En el Congreso, el PP se desmarca y pide responsabilidades a Montero por esta ley.
0: El Congreso ha aprobado los presupuestos generales del Estado para el año que viene con 187 votos que apuntalan y, por supuesto, de largo la mayoría de investidura de Pedro Sánchez para agotar la legislatura. Ana Giraldez.
3: Los presupuestos serán ahora remitidos al Senado, donde si no sufren cambios recibirán la luz verde definitiva. Pedro Sánchez saca pecho de la estabilidad de su gobierno. Con la mayoría de investidura logra agotar la legislatura.
4: Hoy, en las Cortes Generales, afortunadamente, a pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros presupuestos generales del Estado en esta legislatura, algo que no ocurría desde hace muchísimos años en nuestro país, unos presupuestos necesarios, imprescindibles, para proteger a la mayoría social de nuestro país y continuar ejecutando los fondos europeos y continuar creciendo y creando empleo, y finalmente la estabilidad política que, garantiza, que garantizan estos presupuestos.
3: Arnaldo Tegui, líder de Bildu, ha dejado claro que si los partidos que se quieren marchar de España no podría haber presupuestos. Y el presidente del PP, Núñez Feijó, critica que Sánchez solo piensa en lanzar su campaña electoral.
2: Por eso en sus presupuestos
0: ya no hay medidas para ayudar a su país. Solo hay medidas para financiar el año que le queda en la Moncloa. Y eso no es un presupuesto. Eso es una campaña electoral. El Congreso también ha aprobado tramitar de urgencia la sustitución del delito de sedición por el de altercados públicos agravados. El Partido Popular forzó una votación por llamamiento en la que no hubo fisuras en el bloque de izquierda. Los populares acusan al gobierno de poner los cimientos para la autodeterminación de Cataluña. Jorge González.
10: La proposición que rebaja el delito de sedición salió adelante sin votos discordantes entre los socialistas, a pesar de que el PP lo intentó con una votación nominal que acabó al filo de la una de la madrugada. El debate fue bronco y... Y los populares no solo acusaron al gobierno de venderse al independentismo para aprobar los presupuestos, sino que ven en el horizonte nuevas sesiones. Precisamente hoy concluye en el Tribunal General de la Unión Europea la vista oral del juicio con el que Carles Puigdemont quiere recobrar su inmunidad como europarlamentario para regresar a Cataluña, eludiendo así a la justicia española. La rebaja del delito de sedición puede pesar en esta decisión del Tribunal Europeo que se espera para febrero. El Parlamento Andaluz ha aprobado con el apoyo del PP, de PP y Vox y el voto en contra del izquierda una proposición en contra de esta reforma.
0: Fue el ayer un pleno extremadamente largo duró 16 horas, el Congreso también aprobó anoche con los votos de la mayoría de la investidura y el rechazo de PP y Vox el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas así como los que graban los beneficios de la banca y de las compañías eléctricas
6: Otra votación nominal que ganaron el gobierno y sus socios. La oposición considera que estos impuestos acabarán en los tribunales. De hecho, la Junta de Andalucía ya última un curso por invasión de autonomía fiscal, ya que el nuevo impuesto de solidaridad deja sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por el gobierno de Juanma Moreno.
0: La futura ley de familias ampliará el cheque de 100 euros por hijos menores de tres años y también recoge un permiso retribuido de cinco días para el cuidado de familiares convivientes, o sea, por ejemplo, abuelos.
3: El cheque de 100 euros para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años llegará también ahora a quienes hayan cotizado 30 días o hayan recibido una prestación por desempleo. La ley establece un permiso retribuido de 5 días para el cuidado de familiares convivientes como hijos, abuelos y nietos. Inicialmente estaba previsto como permiso no retribuido de 7 días. Además establece un permiso de 8 semanas al año para que los padres puedan cuidar de los hijos hasta los 8 años. Será no retribuido y se podrá disfrutar de forma discontinua. El texto de Ione Belarra recoge hasta 16 tipos de familias, algunos con nombres como transnacional, intercultural, reconstituida, retornada, joven o familia monoparental. El Ministerio de, de Derechos Sociales prevé que la ley se apruebe en el próximo Consejo de Ministros.
0: Habrá que ver luego las particularidades de estas familias eh, que acabas de, de nominarnos. Bueno, Pedro Sánchez se convertirá hoy en el primer español al frente de la Internacional Socialista.
10: Una organización que agrupa 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo, y que celebra hasta el domingo su vigésimo segundo congreso en Madrid. Sánchez sustituye así al ministro griego a Yorgos Papandreou, que lleva al frente de este organismo desde el año 2006 y que decidió no optar esta vez a la reelección.
0: Desde la pasada medianoche los comercios online tienen a la venta ya sus ofertas de Black Friday, aunque muchos tienen ofertas desde hace ya días. Este año los descuentos serán moderados y los consumidores reducirán el gasto.
6: La crisis va a reducir el gasto medio de los eh, españoles de los 210 euros al año eh, del año pasado a los 200 euros que, que gastaremos en este caso entre un 5 y un 7% menos que hace un ejercicio que hace un año, según la Fundación Funcas. La Organización de Empresarios de Logística y Transporte de España ha previsto que se gestionen unos 100 millones de envíos, lo que supone un 5,3% menos que en 2021. Para las cadenas y grandes comercios, la campaña del Black Friday se espera algo mejor. Los productos estrella van a ser la ropa, la tecnología
0: y los regalos de cara a la Navidad. Sigue sin acuerdo eh, la propuesta de la Comisión Europea para el tope del gas. Los ministros de Energía aplazan a al 13 de diciembre la decisión.
3: No ha habido acuerdo sobre la propuesta de establecer un precio máximo de 275 euros el megavatio hora, que en la práctica deja sin efecto este tope del gas. 15 países encabezados por España y Polonia han rechazado la propuesta. El 13 de diciembre a las puertas de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno volverán a debatirlo con el objeto de que esté en vigor el 1 de enero.
0: Y subirá la luz pero bajan los carburantes.
10: Hoy viernes el precio de la luz vuelve a subir, lo hace un 6,6%, el megavatio alcanzará los 162 euros de media. Sin embargo, vuelve a bajar el precio de los carburantes. La gasolina acumula una bajada del 1,1% en las últimas dos semanas y se paga a día de hoy a 1,76 el litro. El diésel acumula una caída del 3,2% en tres semanas y se paga a 1,87. Los miembros de la Comisión Parlamentaria de Interior verán hoy las
0: imágenes de la tragedia del salto a la Valle de Melilla que ocurrió el pasado 24 de junio en la que murieron al menos 23 personas.
6: Los los diputados verán seis horas y media de imágenes disponibles, la mayoría vídeos cortos captados por un dron. Cinco meses después de la tragedia en el perímetro fronterizo, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios mantienen sus críticas a la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se cuestiona la versión del ministerio y quieren saber si hubo muertes en el suelo español, como sostuvo la BBC en un documental.
0: El, ministro, el ministerio de Exteriores y, por supuesto, su ministro, informarán hoy a los alcaldes del campo de Gibraltar... ...del estado de las negociaciones... ...entre la Unión Europea y el Reino Unido... ...sobre la futura relación con el Peñón.
3: En el campo de Gibraltar se sigue con precaución... La, ...con preocupación la negociación... ...tras nueve rondas, hace ya más de un año... ...que no se han vuelto a reunir... ...la Comisión Europea y el Reino Unido... ...que ha contado con tres primeros ministros... ...diferentes en el último año. Los alcaldes esperan conocer cómo va a afectar... ...a las relaciones entre el campo de Gibraltar... ...y el Peñón la llegada a Downing Street... ...del nuevo Premier Rishi Sunak.
0: Pues de eso vamos a hablar a partir de las ocho con Juan Lozano, que es el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y que a esta hora debe estar ya camino de Madrid. La guerra en Ucrania cumple nueve meses, mientras esta noche han seguido cayendo bombas en
10: Zaporilla y en Gerson. La mayor parte de la población sufre apagones a diario y son miles los que acuden cada día a las carpas instaladas por todo el territorio que ofrecen electricidad, calor, té y sándwiches. Los centros hospitalarios son los más perjudicados por la falta de electricidad, una violación del derecho internacional que ha visto y comprobado el director regional de la Organización Mundial para la Salud para Europa, Hans Kluge, durante una visita a la ciudad de Dnipro.
7: Ahora mismo hay un apagón en
1: toda la ciudad. ¿Cómo puede funcionar un hospital sin electricidad? ¿Cómo pueden funcionar las salas de maternidad sin incubadoras, sin almacenamiento de vacunas, sin
0: frigoríficos? En Italia Meloni quitará el subsidio de paro a quien rechace una oferta de empleo.
6: El gobierno de la ultraderechista tiene los presupuestos listos y entre las medidas más polémicas destaca la que pone fin a la renta básica de 780 euros destinada a los más necesitados y solo la mantiene para casos de extrema pobreza. Condiciona también el subsidio de paro a aceptar las ofertas de trabajo. Quien rechace una sola se quedará sin él.
0: Fallece un trabajador en un accidente laboral en una obra de Marbella. Se
3: investigan las causas del suceso ocurrido en la población de Artola. Un compañero de la víctima alertó de que le había caído un objeto en la cabeza... ...y que había quedado inconsciente. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local... ...que confirmaron la muerte del obrero.
0: Los sindicatos de Airbus solicitan la mediación del Ministerio de Trabajo... ...en el conflicto que mantienen con la empresa en relación a la revisión salarial.
10: Después de tres encuentros con la multinacional, la negociación no avanza... Los sindicatos se plantean reactivar las movilizaciones y denuncian la falta de voluntad de la compañía para llegar a un acuerdo y frenar así la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Tienen previsto reactivar la convocatoria de huelga para definir un nuevo calendario de movilizaciones y paros durante el mes de diciembre. Antonio Montoro es el responsable de industria de UGT en la provincia de Cádiz. Lo que tiene Airbus con los
9: trabajadores y trabajadoras no solo de esta provincia, sino a nivel estatal es un cachondeo. Se está riendo de no solo de nosotros, sino del acuerdo que tiene firmado con el Gobierno. Por ese motivo se pide la mediación
2: del Gobierno central en estas situaciones. No sabemos ya, todo el mundo sabe ya la cantidad de ayudas y, y beneficios que tiene esta compañía en nuestro país. Y por tanto no querer hablar de revisión
0: salarial nos parece absurdo. La Policía Nacional ha rechazado la entrada en España de John Walker Lynn, bautizado como el talibán estadounidense, por representar una amenaza para la seguridad nacional.
6: Viajaba en un crucero turístico con escala en varias ciudades españolas y al llegar al puerto de Málaga se le impidió desembarcar tras saltar una alerta de en el sistema Schengen. Ling fue detenido en Afganistán semanas después del 11-S y condenado a 20 años de cárcel por terrorismo y posesión de armas de guerra, aunque quedó en libertad en el año 2019.
0: Primer foro de Canal Sur sobre sostenibilidad, cuidado del medio ambiente presente y futuro.
3: Canal Sur promueve el sobre unos asuntos que afectan y preocupan a los andaluces y que ocupan un lugar preferente en la parrilla, como ha recordado el director general de la RTVA, Juan de Mellado.
10: Y Canal Sur
9: nunca ha sido ajeno a estos debates. Yo creo que Canal Sur es de los medios, no solo de Andalucía, sino de España, más responsable en la lucha contra el cambio climático.
0: El cineasta algecireño Alexis Morante ha recibido el premio de la Radio Televisión Pública de Andalucía en el Festival Internacional
10: de Cine de Almería. En su bagaje cortos, documentales, musicales y también su primer largometraje, El Universo de Oliver, una película sobre la adolescencia en los años 80. Morante ha agradecido el premio y la ayuda que en todos sus proyectos ha recibido de Canal Sur. Son
0: las 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa de Paco Reyer. La mañana de Andalucía.
1: Super Domingo en Canal Sur Radio. Vive
11: con Canal Sur Radio el deporte. Porque hay mucho en juego.
1: Leganés Granada.
11: La final de la Copa Davis de tenis en el Pabellón Martín Carpena de Málaga.
1: Los partidos de Covidán Granada y Unicaja Málaga en la Liga ACB de Baloncesto. Y
11: además el partido decisivo del Mundial de Qatar, españa alemania
1: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, En la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús. Marque
11: con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
0: Y como no a esta hora llega Paco Reyero con lo más destacado de la prensa. Buenos días Paco.
9: Aquí estoy Jesús, muy buenos días, aprobados los presupuestos generales del Estado, es el tema del día, ABC anota que el sí de los nacionalistas a las cuentas del gobierno costará 1.400 millones en inversiones, hay lecturas sobre el anclaje que da esta aprobación al gobierno, lecturas políticas para el periódico de España, Sánchez se da un paseo triunfal de 70 horas en un congreso en el que se instala el desprecio de nuevo fue una sesión congresual muy bronca y, y nocturna, hay que decir que fue eh, prácticamente hasta el filo de la medianoche para el mundo Sánchez exhibe su bloque de futuro con Esquerra y con Bildu consolida sus alianzas eh, incluyendo unas cuentas que tienen récord de gasto en un año electoral clave, la vanguardia ...da por garantizada la legislatura, lo que queda de ella... ...el diario.es anota que el gobierno consolida la mayoría absoluta... ...pese a las tensiones eh, internas, las tensiones también con los socios... ...y también eh, pese a los augurios del PP, es lo que dice el diario.es... ...Infolibre habla de eh, superjueves para el gobierno... ...y según el español, Vox está proporcionando el pegamento a Sánchez... para reforzar el pacto con sus socios eh, radicales ese digital el español incluye una viñeta de tomás titulada las dos caras de los presupuestos y vemos al presidente sánchez que tiene tatuado en su torso la bandera de españa la de la unión europea y la palabra presupuestos de 2023 y en la espalda en cambio tiene tatuados los rostros de eh, junqueras de otegui y de pablo iglesias y las banderas ya no de España, sino del País Vasco y Cataluña. Son las dos caras de los presupuestos, según Tomás en el español. En opinión del país se trata, en cambio, de unos presupuestos válidos que permiten afrontar el año próximo con prudente optimismo, aunque el país recalca que el año que viene, que está al caer... La, con, la economía española va a sufrir una fuerte desaceleración. Precisamente el país del que hablabas ahora anuncia en
0: portada que los trabajadores tendrán cinco días de permiso retribuido al año para cuidar
9: a familiares. Bueno, así lo contempla el anteproyecto de ley de familia... Aunque, por cierto, la ministra Belarra propuso siete. La norma se tiene que ver ahora en Consejo de Ministros, concretamente la semana que viene, y también prevé ampliar el número de madres beneficiarias de ayuda de 100 euros, madres de niños de hasta tres años. Aunque digo, Jesús, que ahora empieza ese proceso de negociación. Y de aprobación, con estas intenciones, sí se llega efectivamente a culminar. En estas últimas semanas de 2022 se deben aprobar además distintas leyes en las que el gobierno viene eh, poniendo bastante ahínco, hincapié, la sedición, la de vivienda, la de, protección, la de protección animal. Sobre esta última, el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por un, unanimidad el intento de Podemos de equiparar el maltrato animal y el humano, lo dice ABC, que también lleva su portada que el gobierno impone por ley hasta... 16 tipos de familia una familia según el proyecto es una persona por ejemplo que vive sola o también un grupo de personas eh, españolas que uh -huh. está en el extranjero eh, también eh, puede ser que la persona que vive sola está en el extranjero, con lo cual hay eh, modalidades complementarias considera a veces que lo que hay detrás eh, en definitiva de esta iniciativa es anular la idea social del núcleo familiar 16 tipos de familia dices, ¿no? Sí, 16, pero digo que se pueden eh, combinar en este sí, sí, sentido sí, que sí. te he tratado de explicar. Portadas andaluzas, Paco. Pues, por ejemplo, en los distintos periódicos provinciales hay datos sobre la celebración del día para la eliminación de las violencias contra las mujeres. Ideal de Granada, más de 1.200 granadinas que viven con protección policial, policial por violencia machista. Es la provincia andaluza con más denuncias en proporción a su población. Una media de 13 diarias, aunque... Málaga, según nos cuenta la opinión de Málaga, es la provincia con más víctimas de violencia de género y en Almería el número de órdenes de protección crece un 43%, digo que este tema está muy presente sí. en la prensa de las distintas eh, provincias andaluzas. En ABC de Sevilla, condenados de los ERE que culpan a la prensa de entrar en prisión y en el diario de Cádiz se abre la batalla por el ayuntamiento de la capital gaditana tras el anuncio de José María González Kichi a presentarse no se va a presentar en mayo renuncia a presentarse y en los próximos 15 días PP y PSOE van a cerrar sus candidatos también se abre el proceso de renovación en la candidatura de X. ¿y algo de internacional? un par de notas, a veces el viaje de 50 obras de arte ucraniano hasta Madrid eh, bajo los misiles rusos es un reportaje muy interesante y La Vanguardia que apunta en portada la larga guerra de Ucrania que está vaciando arsenales en todo el mundo. La alarma incluye también a Estados Unidos que teme quedarse sin armas para otros conflictos. El mundo verdaderamente está loco, Jesús. Nuria Gaciño, buenos días. Muy
5: buenos días. Vitalvent les ofrece este
1: programa.
0: Comienza hoy la segunda jornada de la fase de grupos en el Mundial de Qatar, Nuria. Donde
5: España va a jugar el próximo domingo a las 8 ante Alemania un partido para el que Luis Enrique ha anunciado cambios después de la goleada histórica 7-0 a Costa Rica en el estreno mundialista. No va a repetir alineación no porque la cosa no funcione sino porque difícilmente el seleccionador repite un 11 Hoy tendrán día libre para volver mañana al trabajo. Suponemos que Luis Enrique intentará también rebajar la euforia tras ese espectacular comienzo. Prueba de ello es que España ya es segunda en las apuestas. La primera Brasil, que anoche lo pasó mal ante Serbia en la primera parte, pero luego resolvió con dos goles de Richarlison. El segundo, un golazo. El susto lo dio Neymar, que se lesionó, aunque se confía en que su esguince en el tobillo derecho no se agrave Y gol eh, también de Cristiano Ronaldo, de penalti, ya puede presumir de haber marcado en los cinco mundiales en los que ha estado. Portugal, que sufrió hasta el final ante Ghana pero venció por tres a dos. Ganó también Suiza, Camerún, por la mínima, y empate a cero entre Uruguay y Corea del Sur. Hoy se inicia con. Como decíamos, la segunda jornada de la fase de grupos. A las 11 de la mañana se ven las caras Gales e Irán. A las 2 la anfitriona Qatar se enfrentará a Senegal. A las 4 ya se anima la cosa con Países Bajos, Ecuador. Y a las 8 un interesante Inglaterra, Estados Unidos.
0: Atentos este fin de semana al Granada y al Málaga en una nueva jornada de segunda división.
5: En la decimoséptima jornada en la categoría de plata, el Málaga recibe mañana la Ponferradina a las 4 y cuarto de la tarde. De nuevo hay que sumar los tres puntos para seguir intentando salir del descenso. El domingo juega el Granada a las cuatro visitas Leganés. Vamos a ver si son capaces de puntuar fuera de casa para subir puestos en la liguilla de ascenso. Y mientras en Huelva, la selección femenina de baloncesto, se ha dado todo un festín a Costa de Islandia, victoria por 120-50 en partido clasificatorio para el europeo toca el domingo Hungría y en la Copa Davis que se celebra en Málaga las semifinales serán hoy Australia-Croacia y mañana Italia-Canadá En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vitalden
0: Paco va a cerrar el kiosco, ya cerrado para el fin de semana, pero tendrás que dejar algo algo que nos sorprenda, ¿no? Aquel no, 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 que huella. No, 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 voy a dejar
9: desordenado, voy a intentar dejar ordenado esto, porque si no, no, no vamos a acabar bien la semana. Ya huele a Navidad, dicen en la portada del diario de Jerez, Nuria, donde hay gran tradición de dulces navideños y donde vemos a un pastelero preparando pestiños. Es la portada del diario de Jerez, que tiene gran tradición. ...de dulces, pero huele a Navidad en algunos sitios... ...en Vigo no, porque allí lo que huele es a cabreo... ...leemos que están muy enfadados con el alcalde... ...que está soliviantando a los vecinos... ...con la gran cantidad de luces... Ahora ha puesto el parque de atracciones... Claro. ...con una... Eh, ...incluso hay una noria, un mercadillo... ...los vecinos dicen que dónde vamos con todo esto... Y en algunos eh, periódicos de Galicia leo titulares muy ocurrentes Como por ejemplo, el lado oscuro de las luces de Navidad de Vigo claro, O víctimas de la Navidad del señor alcalde Que tengáis un buen fin de semana
0: Igualmente, Nuria y disfrutar Paco, Y que hoy... gane
5: España el domingo es, Que no
0: gane España, España? España? Eh, Hoy se prenden las luces de Huelva, mañana serán las de Sevilla
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Sí, sí, perdón, vamos a corregir. Hoy las devuelva, mañana las de Málaga. Hoy las devuelva, mañana las de Eso es, me ha corregido Ana Giraldes, con la que vamos a repasar los titulares más destacados del día que resumen las noticias que les venimos contando. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se van a suceder movilizaciones por toda Andalucía.
3: Manifestaciones que llegan en medio de la polémica por la ley del solo sí es sí. En lo que llevamos de año, 38 mujeres y dos menores han muerto asesinadas en España. 10 en Andalucía.
0: El Congreso aprueba los presupuestos generales del Estado para 2023 con 187 votos que apuntalan de largo la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez para agotar la legislatura
3: Los presupuestos serán ahora remitidos al Senado donde si no sufren cambios recibirán luz verde definitiva Pedro Sánchez saca pecho de la estabilidad de su gobierno mientras que Núñez Feijó critica que el presidente solo piensa en lanzar su campaña electoral.
0: El Congreso también ha aprobado tramitar de urgencia la situación del delito de sedición por la de altercados públicos agravados. El
3: PP forzó una votación por llamamiento en la que no hubo fisuras en el bloque de la izquierda. El parlamento andaluz ha aprobado con el apoyo de PP y Vox y el voto en contra de la izquierda una proposición en contra de esta reforma.
0: La futura ley de familias ampliará el cheque de 100 euros por hijos menores de 3 años y recoge un permiso retribuido de cinco días para el cuidado de familiares convivientes.
3: El cheque para madres trabajadoras con hijos menores de tres años llegará también a quienes hayan cotizado 30 días o hayan recibido una prestación por desempleo. El texto recoge hasta 16 tipos de familia algunos con nombres como transnacional, intercultural o reconstituida.
0: Desde la pasada noche los comercios online tienen a la venta sus ofertas de Black Friday.
3: Este año los descuentos serán moderados y los consumidores reducirán el gasto de medio desde los 210 euros del año pasado a los 200.
0: La comisión parlamentaria de Interior va a ver hoy las imágenes de la tragedia del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio.
3: Los diputados verán seis horas y media de imágenes disponibles, la mayoría vídeos captados por un dron serán cinco meses después de la tragedia en la que murieron al menos 23 migrantes.
0: Y el tiempo para hoy:
3: se esperan cielos nubosos sin descartar lluvias débiles en Sierra Morena a primeras horas. También se esperan brumas matinales. Las temperaturas máximas en descenso en el interior oriental y pocos cambios en el resto. Y los vientos, los vientos hoy serán de componente oeste.
0: 7:32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día.
11: Ahora
3: más que nunca descubre las
12: posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información
11: visita nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Buenos días Jesús sí, pues Ya estamos a viernes, acabamos prácticamente noviembre ¿Qué claves tenemos para hoy? Pues mira, qué clave vamos a tener por hoy El Black Friday, como llevamos hablando Y te va a decir, no,
12: y podríamos estar hablando desde poco menos que desde el final del verano sí. Aunque podríamos hablar de eso, ¿no? De la Black Week, ¿no? Porque las ofertas que llevan además también unos cuantos días o semanas en marcha y es que, como ya hemos visto, las expectativas son grandes, aunque menores que otros años, para las ventas por dos razones. Ese ahorro que puede movilizar un consumo... Ese ahorro embalsado que puede movilizar un consumo Que podría haber esperado a estas fechas Y también el aprovechamiento de las compras de Navidad Así que vamos a ver qué cifra arroja finalmente Entendiendo además también que el lunes tenemos el famoso Cyber Monday Que viene a prolongar la oferta de hoy y el fin de semana Y luego tendremos el puente y luego llegará la Navidad <risa> Por lo demás... Hoy tenemos también pocos indicadores. Lo más importante es la última cifra de negocios de las empresas que publica el INE, que vendrá a arrojar luz sobre la marcha acumulada de un año ya a punto de finalizar. Muy bien, ¿y de la semana que destacamos? Pues mira, indudablemente la noticia de estos cinco últimos días está en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, con mucha letra pequeña final, en ¿eh? que se va a analizar en los próximos días desde el punto de vista económico y la aprobación de los impuestos mmm, extraordinarios ya conocidos a última hora de noche. También la noticia ha estado. En el nuevo aplazamiento de las medidas energéticas por parte de los ministros del ramo de la Unión Europea El enésimo aplazamiento es que siguen sin ponerse de acuerdo en torno al tope del precio del gas Por lo que tampoco aprueban el resto de medidas pendientes Y es que la cuestión está en es la diferencia entre quienes mantienen Que es prácticamente imposible activar ese tope al gas porque el umbral, que son 275 euros demasiado caro una postura nuestra o italiana y entre quienes creen que crearía problemas en el suministro y su seguridad, postura de, de Alemania u Holanda y este desacuerdo ha impedido, aunque haya luz verde analizada, que salgan adelante otras medidas, por ejemplo la de solidaridad energética y el, la ministra polaca recordaba que ya están a 10 grados bajo cero en Varsovia y la aceleración de las renovables renovables, por cierto, cuya última subasta ha resultado prácticamente desierta en España, a pesar de que se ponían en juego 3000 300 megavatios sí. y, y lo ha hecho porque el bajo precio que finalmente se ofertó desde el gobierno para la adjudicación de la potencia de desarrollar evitó
0: o más bien desalentó la presentación de oferta Sí, pero también es un dato a tener en cuenta no que se queden esos Absolutamente. megavatios sin, sin. Casi, casi
12: sin desarrollar. Ha habido un par de adjudicaciones, pero la verdad es que es la segunda subasta que se queda tras la de Termosoral de octubre, que se queda en el aire. Sí.
0: ¿Y qué apunto de interés final
12: nos traes? Pues mira, siempre sobre la imprescindible y escasa inversión en investigación y desarrollo, eso que conocemos por la I+.D. en nuestro país, cuyas cifras totales y definitivas publicó ayer el INE. Hombre, y aunque corresponden a 2021, puesto que van con casi un ejercicio de retraso, siempre son muy indicativas. Y es que la inversión en I+.D. creció un 9,4% del año pasado, hasta situarse a los 17.249 millones de euros, la mayor subida en un año desde el 2008 ascendiendo al 1,43% del PIB, y aunque nos parezca un crecimiento elevado, que lo es está todavía muy lejos del objetivo de fíjate, 35.000 millones, prácticamente el doble, para 2027 por cierto, Andalucía ocupó la tercera plaza en inversión en IMADEM tras Madrid y Cataluña con un
0: 10% Y ahora la clave musical del viernes pues mira, hoy se reedita Wish,
12: uno de los grandes trabajos de The Cure de la Cura que conmemora su 30 aniversario de publicación y me traigo la archiconocida Friday I'm in Love, Viernes y estoy enamorado la mejor canción del disco,
0: porque es viernes Viernes y estoy enamorado Espero y deseo que, que tú y todos los oyentes tengáis un viernes mmm, con amor y que tengáis un buen fin de semana, Paco. <risa> ¿eh? Igualmente, hasta el Ciber Monday. Adiós.
1: Hay un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado.
11: ...contra la violencia de género.
1: Patricia Lupiáñez, periodista de Canal Sur Televisión... ...y Yaiza Muñoz Estévez, hija de una víctima superviviente... ...de la violencia de género.
3: ¿Cómo afecta a un niño ser testigo y también víctima... ...de la violencia en casa? A mí me afectó mucho a, a mi forma de relacionarme... Eh, ...al principio yo era como súper tímida... ...no me relacionaba mucho con la gente... ...después... Era difícil, por ejemplo, las relaciones sexuales, porque para mí eso significaba un malestar, lo tenía asociado con algo malo.
11: Canal Sur contra la violencia de género.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Tres funcionarios de la cárcel de Huelva han resultado heridos en varios incidentes con internos ocurridos esta semana. Sonia Vela.
1: Desde el Sindicato de Prisiones Acai califican lo ocurrido de graves incidentes. El más reciente sucedió este pasado jueves cuando uno de los internos presuntamente clavaba un pincho carcelario a un funcionario que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. El portavoz de Acaip, en Huelva, José Juan Serrano, reclama medidas urgentes.
9: Entendemos que la Secretaría General tiene que tomar buena nota de lo que está pasando en este centro, de la falta de personal que, que existente en torno a 50 funcionarios y de las medidas drásticas que se tienen que tomar en, en este centro.
1: Acaipa ha convocado una concentración de protesta en Huelva para el próximo 5 de diciembre.
0: Concluyen hoy en Algeciras las jornadas en las que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha subrayado que hay que atacar el narcotráfico a través de sus activos financieros, incluso en otros países, Ángeles Carreras.
1: Pues sí, unas jornadas que terminan esta mañana con una mesa redonda sobre el estado actual de los procedimientos seguidos en España, con pruebas obtenidas de correos encriptados. En su apertura, el Fiscal General del Estado ha incidido que para luchar contra el narcotráfico hay que trabajar a través de sus activos financieros. Álvaro García Ortiz.
11: Lo que más nos, nos eh, preocupa en estos momentos es la transnacionalidad, por supuesto, eh, la posibilidad de atacar aquello que más duele al mundo del narcotráfico, que son sus activos financieros, y vamos a tratar de buscar, como siempre hacemos, los mejores instrumentos para conseguirlo.
0: La Guardia Civil está investigando a un vecino de Alcalada Real, en Jaén, por su presunto delito de maltrato animal. Seis de ellos murieron y uno estaba herido grave y otro ileso. Irene Lucena.
6: El hombre de 70 años metió en un saco la camada de ocho cachorros de Mastín, los golpeó y lo arrojó a la basura. Fue la protectora fuerza animal la que encontró a los cachorros en un contenedor junto a un supermercado. Lo denunció ante la Guardia Civil. Los agentes del Seprona comprobaron el estado en el que se encontraban, como bien decíais, seis fallecidos, un herido grave y otro ileso, según el informe veterinario las investigaciones densa pronar llevaron hasta este vecino
0: La Policía Nacional ha rechazado la entrada en Málaga de John Walker Ling bautizado como el Talibán estadounidense Matípola
5: este hombre en 2019 quedó en libertad tras pasar 17 años encarcelado por unirse a las filas de los insurgentes en Afganistán. La decisión de rechazar la entrada del INS se adopta en virtud al reglamento de Schengen que faculta a los países que integran este espacio a denegar la entrada y estancia de individuos procedentes de otros países, de terceros países, cuando puedan suponer una amenaza a la seguridad.
0: La policía ha detenido en Sevilla a 10 personas relacionadas con el tiroteo del asentamiento chabolista del BACIE del pasado mes de octubre. El incidente resultó En el incidente resultó herida una mujer de 25 años, Pilar González.
7: Los detenidos son miembros de dos clanes enfrentados por el control de los aparcamientos de los alrededores del tanatorio de la S-30, como explica la portavoz policial Laura Font.
3: Se originó una pelea entre miembros de las dos familias enfrentadas por el control de los aparcamientos aledaños al tanatorio sevillano de la S-30. Se produjo un incidente armado dentro del poblado chabolista que creó gran alarma social ya que se pudieron escuchar bastantes detonaciones. Todos
7: tienen numerosos antecedentes, pero ya están todos en libertad con cargos.
0: Anoche se inauguró del nuevo espectáculo nocturno ideado para el Alcázar de los Reyes Cristianos que lleva por título Naturaleza Encendida Raíces. Una experiencia de luz, aromas, sonidos que evoca el patrimonio que atesora Córdoba Mar Vallecillo.
1: Se divide en cuatro áreas Fragancia, Pura Raza, Estratos y Guadalquivir. La experiencia aterriza en Córdoba ...y en su Alcázar... ...para convertirlo en foco de atracción... ...para locales y visitantes... ...José María Bellido es alcalde de Córdoba...
4: ...es importante porque sigue completando... ...nuestra oferta complementaria a la patrimonial... ...y en este caso además conjugándola... ...que el patrimonio hay que vivirlo... ...hay que acercarlo a los ciudadanos... ...y esto también va a contribuir... ...a que muchos cordobeses redescubran el Alcázar... ...con una visita nocturna... Llegamos así a las
0: 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
11: con Pilar González
1: Buenos días, numerosos actos conmemoran hoy en Sevilla
7: el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los comercios sevillanos se suman al Black Friday sin muchas expectativas en el día en el que el Banco de Alimentos aspira a rescatar a recaudar aquí medio millón de kilos de comida en esta gran recogida. También se inaugura el Parque Navideño del Paseo de las Delicias. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones de 4 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Es lo más destacado de una mañana en la que se registran otras pequeñas retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Coria en el nudo de la gota de leche y en el centenario sentido Cádiz. En cuanto al tiempo tenemos brumas, cielo con nubes, sin descartar alguna lluvia débil en la Sierra Norte las temperaturas suben en el Valle del Guadalquivir. Se espera una máxima de 20 grados en Morón, 21 en Ecija y 22 en Lebrija y Sevilla. A esta hora 15 grados en la capital.
11: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Muebla y Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955 184027 o en puntocom. Y y Últimos días. ¡Date prisa, que se
6: acaban!
7: el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres se celebra con actos institucionales y varias manifestaciones en la capital y en la provincia. Esta mañana, por ejemplo, una marcha que partirá a las once y media en el Polígono Sur. Por la tarde será el acto central, una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y la Plataforma 8 de Marzo. Parte a las siete y media de la Plaza Nueva y va hacia la Alameda. Una marcha por todas las mujeres asesinadas y para denunciar la violencia machista sufrida por mujeres como esta sevillana que se llama estrella y ha querido compartir en Canal Sur su durísima experiencia.
3: Estando embarazada me pegaba delante de mi hijo, mi hijo lo presenciaba siempre. Yo tengo me clavado en la memoria a mi hijo pidiendo que por favor que parase, que me mataban, que me iba a matar a mí, que iba a matar a su hermana. Incluso días antes de que naciera mi hija me dijo que ojalá naciera muerta y que él, para él sería un peso que se, él se quitaría de encima. También
7: por la tarde habrá una lectura del manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. Y es que la violencia para las, contra las mujeres también genera su rechazo entre los más jóvenes sevillanos.
1: Deberíamos de rendir bajo ningún concepto porque es un tema muy grave.
12: Luchar contra eso.
1: El apoyarnos entre nosotras que es bastante importante. Tener fuerza en contárselo a su
7: gente de, de su alrededor y que la ayuden. En Alcalá de Guadaíra esta mañana, 2.000 escolares de 18 centros van a participar en una marcha por la localidad que partirá a las 10 de la mañana. Y esta noche y mañana, la fachada del Ayuntamiento de Sevilla y las fuentes de la Plaza de España y la Plaza de Don Juan de Austria se van a estar iluminadas de color morado. Y este viernes arranca el Black Friday y nuestra provincia tiene calculado que las ventas online se van a reducir algo más de un 5%, mientras que el pequeño comercio sevillano se suma también a esta iniciativa con pocas expectativas, dice el presidente de la Asociación de Comerciantes, Tomás González, que teme que las ventas no sean buenas teniendo en cuenta la inflación y que todavía no ha llegado el frío.
2: La ciudad realmente lo que tiene son dos meses de frío, que todo lo que está ocurriendo, tanto la guerra, la subida de los combustibles fósiles, de la electricidad, todo, todo esto está produciendo una merma importante en las familias. Estamos preocupados porque se puede notar al final de la campaña. De...
7: También comienza hoy la gran recogida del Banco de Alimentos. Hoy y mañana, voluntarios en 500 supermercados y tiendas de alimentación de toda la provincia que esperan recaudar al menos medio millón de kilos. El lema este año lo explica el presidente de la Fundación, Francisco Arteaga, golpea conciencias.
4: Este año que se llama comer no puede ser un lujo. Es algo obvio, pero tenemos que subrayar ese mensaje. Ninguna persona de bien puede quedarse tranquila si hay alguien que tiene necesidad de algo tan básico como los alimentos.
7: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a pedir hoy a la ministra de Transporte que firme cuanto antes el convenio de financiación del metro. Raquel Sánchez va a inaugurar la segunda sesión del foro sobre movilidad sostenible que se está celebrando en Fibes. En la primera sesión, el alcalde Ispalense aprovechaba para reclamar a la Junta y al Gobierno esa firma inmediata del convenio.
2: Que necesitamos la firma y la licitación de manera inminente, pero necesitamos en aras de ganar la credibilidad de los ciudadanos en torno a esta importante infraestructura que cerremos ese convenio y que se pueda licitar de manera inmediata. Aquí no ganaría ni una administración ni otra, sino que sencillamente ganarían los sevillanos y las sevillanas.
7: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también en su intervención señalaba la necesidad de la firma de este convenio cuanto antes.
2: Debemos de firmar cuanto antes acuerdo. Los metros son complejos, son difíciles, son caros, pero son necesarios. Y estoy seguro, estoy convencido y de luego desde el Gobierno nos vamos a poner todo, toda la voluntad para que se plasme lo antes posible empezando lo antes posible.
7: Peticiones que se hacían por la mañana en este foro, por la tarde en dos hermanas. la ministra Raquel Sánchez respondía que el convenio está en tramitación y se firmará en breve.
5: Que nadie dude de ese compromiso del Gobierno de España va a participar en la financiación de ese proyecto en la misma cantidad que lo hace la Junta de Andalucía.
7: Lo decían dos hermanas donde ha anunciado que va a licitar el estudio para el soterramiento del tren en esta localidad, un proyecto que tiene de presupuesto que costaría 145 millones de euros. Y la policía ha detenido a 10 personas relacionadas con el tiroteo del vacie del pasado mes de octubre en el que resultó herida una mujer en el asentamiento Chabolista, dice la portavoz policial Laura Fon, que el motivo de este enfrentamiento es el control de los aparcamientos en los alrededores del
3: tanatorio de la S30. Se pelea entre miembros de las dos familias enfrentadas por el control de los aparcamientos aledaños al tanatorio sevillano de la S-30. Se produjo un incidente armado dentro del poblado chabolista que creó gran alarma social ya que se pudieron escuchar bastantes detonaciones.
7: Y esta noche los bomberos han intervenido por la caída de una rama de un árbol en la calle Alfonso de Orleán y Borbón en la capital, afectado únicamente a cableado eléctrico. No hay personas heridas. 7:52.
1: Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Este lunes 28 de noviembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad con la actuación de la familia Rancapino. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Edición especial Navidad Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
7: Deportes, Antonio Camaño,
0: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tomás Delaini, jugador del Sevilla, abandonó ya la concentración de Dinamarca después de lesionarse en la primera jornada del Mundial de Qatar ante Túnez. Esta lesión no solo le deja fuera del Mundial, sino también de esa posible lista de transferible que prepara el Sevilla para el mercado de invierno. Y en el Betis, que disfruta de un periodo de vacaciones después de su gira sudamericana y con un calendario intenso de partidos entre Liga y Europa League, con la vuelta a los entrenamientos el próximo 6 de diciembre y fecha clave para Juan al de Coim se le espera para la vuelta al trabajo. No tiene vacaciones, acude diariamente a la ciudad deportiva y se confía en su integración con el resto del grupo el próximo 6 de diciembre.
7: Y en Cultura, una cita en el Caixa Forum, 250 piezas de la muestra Cine y Moda de Jean Paul Galtier, Carlos López.
2: Una muestra muy especial, como reconoce la comisaria de la exposición, Flora Gastisot que subraya la huella sevillana en la creación del modisto.
1: En muchas de sus colecciones lo vemos reinterpretar el mundo andaluz, la tauromaquia, lo ha dicho usted, ha trabajado con Almodóvar y hay algo muy fuerte entre Jean-Paul Gaultier con Andalucía en particular.
2: En Sevilla se pueden ver desde vestidos para Sharon Stone o Madonna a trajes de Superman, la máscara del zorro o Rocky.
7: Y se inaugura el Parque Navideño Sevilla Ice Este viernes, en el Paseo de las Delicias, tiene una noria traída de Inglaterra con 46 metros de altura. La mayor que ha tenido Sevilla hasta el momento, como dice el director de este espacio.
6: Este año traemos la noria más grande que se ha montado nunca en la ciudad de Sevilla. Y entonces es una noria que la traemos de Inglaterra. Y será un espectáculo mayor que la del año pasado porque es... 12 metros más alta. Se tendrá una panorámica de la ciudad todavía más bonita.
7: Y en cultura, Kiko Veneno con Vera Fauna, esta noche en el Cartujan Center, dentro del festival Monkey Week.
8: La luz del lavadero es magia, si te asomas un ratito. Así con esta
7: propuesta, llegamos a las 8 menos 5, 14 grados en Utrera, 15 en Sevilla.
6: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
6: días Un viernes en el que va a empezar ya la segunda ronda de partidos del Mundial La
5: Canariña ha ganado pero tiene la duda de si pierde a su estrella Vamos a ver, ya hemos visto jugar a todas las selecciones así que hoy empieza esa segunda ronda de la fase de grupos donde algunas selecciones tienen la oportunidad de poder dejar más que encarrilado el pase a los octavos de final Es el caso de España que si el domingo a las 8 es capaz de ganarle a Alemania tendría ya prácticamente en el bolsillo esa clasificación para la siguiente ronda A pesar de lo espectacularmente bien Que se ha empezado el Mundial Con la goleada histórica por 7-0 a, a Costa Rica Luis Enrique ya ha anunciado Que no va a repetir el once titular
9: Difícilmente repito un once mm, Me cuesta repetir
2: 11 Seguramente habrá algún cambio O algunos jugadores Sí, yo creo que sí ¿Por qué? Pues porque ostras, Veo entrenar también a todos los jugadores Ahora mismo podría jugar cualquiera de ellos El segundo partido Pero con total garantía de que, de que van a rendir
5: una de las sorpresas que pudimos ver en el 11 que ganó a Costa Rica fue Asensio como falso 9. Le ganó la partida Morata y puede que ante Alemania lo veamos de nuevo en acción si tenemos en cuenta el buen nivel con el que ha llegado al Mundial de Qatar. Al menos así lo ve el seleccionador, por lo tanto no sería de extrañar que juegue ante Alemania y puede que frente a Japón en el tercer partido todo dependerá de lo que haya en juego.
4: Es difícil elegir, la selección alemana tiene, tiene muchos jugadores muy buenos, tanto veteranos como, como jóvenes, y de la selección japonesa pues son jugadores que son rápidos, que son eh, muy técnicos. Yo al que conozco ese ataque, es a o lo que le conozco, pues es un jugador muy peligroso, con mucho talento, con mucha calidad y esperamos que nosotros como, como equipo podamos estar por encima de, de ellos como, como selección y poder ganar los dos partidos.
5: Asensio, que ve fuerte tanto a Alemania como a Japón, no piensan lo mismo en el país germano donde exfutbolistas de la talla de Mataus han criticado duramente a Alemania que como juegue igual que ante Japón va a tener muy difícil ganarle a la selección española, una selección que ya ha pasado a ser la primera, la segunda en las apuestas hizo que el Mundial no ha hecho nada más que empezar. La primera por supuesto una de las grandes favoritas, Brasil que ha ganado en su primer partido pero le ha costado anoche lo pasó mal ante Serbia en la primera parte, pero es cierto que luego lo resolvieron con dos goles de Richarlison el segundo un golazo, desde su casa en Brasil sufrió bien a su selección Adriano, exjugador del Sevilla y del Barcelona, entre otros equipos En el pelotazo se ha mostrado optimista y además piensa que la selección va a ser un buen bálsamo Para que la sociedad brasileña se tranquilice después de las elecciones
2: La verdad aquí es vemos una selección muy fuerte Ya creo que también tiene mucha ilusión de volver a, a ver al Brasil eh... ...levantar eh, un mundial, ya son 20 años... ...se está viviendo eh, algo distinto, diferente, ¿no?... ...porque nos ha tocado vivir también la, el tema de la política... Es verdad ...que este año ha sido muy duro, ¿no?... ...ha sido, eh, yo creo que de los últimos años ha sido... ...el año que la gente más ha vivido el tema de la política... Y eso la verdad que infelizmente se ha, ha separado un poco la gente, ¿no? La gente de izquierda, la gente de derecha, pero al final yo creo que después de hoy yo creo que la gente ya se va olvidando poco a poco y Qué disfrutan bueno. de, del Mundial.
5: El susto en el partido de Brasil lo dio Neymar que se lesionó aunque se confía en que su esguince en el tobillo derecho no sea grave y pueda seguir en el Mundial y gol también marcó Cristiano Ronaldo de penalti, ya puede presumir de haber marcado los cinco mundiales en los que ha estado el penalti por supuesto más que dudoso como la mayoría de los penaltis que se están pitando en este campeonato, Portugal ganó a Ghana por 3 a 2 finalmente pero sufrió como decimos hasta final donde además Iñaki Williams tuvo en sus botas haber empatado el encuentro ganó también Suiza a Camerún por la mínima y empate a cero entre Uruguay y Corea del Sur. Hoy se inicia como decíamos la segunda jornada de la fase de grupos a las 11 de la mañana se ven las caras Gales e Irán, a las 2 la anfitriona, Qatar se enfrenta a Senegal a las 4 los Países Bajos, Ecuador y a las 8 un interesante Inglaterra-Estados Unidos, Inglaterra que en caso de victoria también podría sellar prácticamente ese pase a los octavos de final y muy atentos al Málaga y al Granada este fin de semana, el Málaga de hecho juega mañana ante la Ponferradina